0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista. Hoje estamos aqui comemorando a passagem do tempo, comemorando anos de carreira com vocês, Seu Mar.
1: Som Apino,
2: com Roberta Martinelli.
0: Seu <risos> oi. Vamos falar então da retrospectiva que são 35 anos de carreira. É um choque. É um choque, né? É. É um choque, mas é bonito também, porque eu acho que artista, carreiras instáveis, né, esses lugares, quando a gente completa um certo tempo, é tipo, nossa, deu certo, né?
1: É, e eu, eu quis também justamente contar desde o princípio, né? Então esse número parece, pra mim, é uma glória, né? Porque desde da primeira vez mesmo que eu peguei o violão e fui ganhar um cachê, né? Eu comecei a ganhar pra fazer. Os 35 conta daí. É, isso que eu tô. Isso que eu pensei, né? Mas assusta um pouco, assim. Falou, ai, gente, já! Já. Mas é verdade. E como que você começou antes,
0: desse, antes dos, dos 35?
1: Aí comecei cantando assim, na minha cidade, pegava o violão, levava pra escola, ficar fazia umas rodinhas de. de, de... De música com os amigos. E aí participei de um festival de música lá. Eu tremia, assim. Eu lembro que eu fiquei muito nervosa. Eu tinha 17. E ali eles me deram um prêmio de melhor intérprete. E eu fiquei... Pô, oh, que legal! Então essa história pode ser... Você não pode... vai lembrar a música, lembra? Ah, eu tinha feito uma musiquinha pra participar ah. do festival, né? Que essa foi a minha primeira música, mas... Nem lembro mais. E... E aí, quando eu fui para BH, né, que realmente eu comecei, eu saí do interior e fui para Belo Horizonte, que eu me chamaram para fazer uma, um barzinho, né, uma noite, assim, eu falei, ah, vamos. Aí eu comecei a gostar, eu comecei a gostar, e, e, e aí é isso, eu já tinha uns 20 anos, quando eu comecei a trabalhar com música desse jeito, assim, fazia jingle, fazia de tudo que dava, que aparecia, Casamento. E o que, que tinha no seu repertório nessa época, barzinho? Eu tentava, juro pra você, eu tentava procurar uns lado B, assim, dos, dos caras que eu gostava, né? Tipo de Javan, tinha aquelas top, mas eu sempre procurava uma menos conhecida do Javan. Djavan é o rei do
0: barzinho, né, é. gente? Maravilhosamente o rei. E é uma escola,
1: né? É uma escola. É uma escolona pra gente. Então, assim, desde pegar no violão, tirar as melodias, tirar as harmonias e tal, e ir pra lá, sentar e fazer toda aquela conexão da voz, do violão e da galera que fica em frente, falando, comendo, bebendo. Tudo isso é uma escola. Então, eu sempre é, tentava puxar uns, umas músicas meio desconhecidas, assim. Tanto que eu fiz um show chamado 30 Músicas que você não ouve no rádio. O pessoal de rádio fica assim, mas como? Quem disse? É. Quero ver se não toca mesmo, me desafia Mas eu pegava uns Hermeto, Pascoal, pegava Higberto Desmonte umas músicas só, voca, só vocais, assim, tive esse show Fiz um, um, um tempinho desse show aí Então, 30 músicas, imagina, um show com 30 músicas Era noite, né?
0: E é uma loucura isso de barzinho, né? Porque eu quando eu chego em barzinho e tem um cantor, eu tenho um misto de pânico. Porque eu não vou ficar... Não vou conseguir conversar, porque eu vou ficar preocupada com o cantor, eu fico muito preocupada e sei que as pessoas vão viver as vidas delas e que vai ser um eu tive agora recentemente em Campos do Jordão tinha um moço com uma guitarra super amplificada assim, com distorcida cantando uns hits dos anos 80 e não parava e eu muito constrangida tipo, meu, coitado dele tipo é, uma, é um restaurante e ele tá lá eu preciso prestar atenção, o que eu faço?
1: eu tenho isso também eu tenho é. uma, uma situação muito louca. É uma situação louca. De querer ouvir, de, 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 de me sentir mal quando eu falo, converso. De bater palma. Bater palma e
0: mostrar <risos> pra pessoa que você tá preocupada Exato. com ela. De
1: aplaudir sempre. Eu acho que é um pouco... É isso que você tá falando. É. E é um pouco que eu vi também. Era tão bom quando alguém reconhecia que você tinha cantado uma música legal. Era tão bom. <risos> então, faz parte do processo da gente também, né? De... E de desencanar um pouco, sabe? Um pouco tocar pra você, ficar ali naquele estudo. Às vezes você fica estudando, fica aprimorando a interpretação daquela música. Então, tudo isso acontece. E né? você aprendeu a tocar violão com quantos anos? Ah, Eu tinha uns 15, 16. E o que te, alguém tocava na sua casa? Meu pai. Meu pai que me ensinou. E, mas tocava pouco, assim. É, em BH, quando cheguei, eu fui estudar violão. Aí eu resolvi estudar violão clássico. E foi ótimo, porque aí me deu uma liberdade, assim. Mas meu pai era cantor na juventude dele, uma voz linda e tal. E depois largou? Aí ele casou, teve os fi as filhas. E, e foi. E também em cidade pequena, né? Não tinha muito como trabalhar com isso. Então ele, ele abandonou, mas a vida inteira, cantando em casa. Eu trouxe ele para cantar em São Paulo, em 2009, e levei ele para o Pompeia. E foi muito emocionante ver meu pai no Sérgio Pompeia, sabe? Ele acho que nunca tinha visto, assim, um teatro. Ele não sabia, sentava, levantava, punha o óculos, tirava o óculos, e eu tentando ali organizar com ele. Mas foi lindo, emocionante, assim, para a vida uns momentos. Mais lindos da minha vida, assim, foi, foi trazer ele pra São Paulo pra cantar. E o que, que ele cantou? Nós cantamos avesso, né? Que dá pra gente abrir vozes, que é minha e da Alice Ruiz.
2: Pode parecer promessa, mas eu sinto que você é a pessoa mais parecida comigo que eu conheço. Só que do lado do avesso Pode ser que seja engano, bobagem ou ilusão De ter você na minha
1: E cantamos debaixo dos caracóis dos seus cabelos, porque ele adora. adora. Ah, que lindo. Adorava. Um dia areia branca,
2: seus pés irão tocar e vai molhar seus cabelos A água azul do mar Janelas e portas vão se abrir Pra ver você chegar E ao se sentir em casa Sorrindo vai chorar
1: Então a gente cantou essas duas E, e era um dia dos pais, olha, foi, foi lindo mesmo Então foi importante mas eu devo isso a ele, né? O violão, o gosto pela música. Minha mãe também cantava, mas... Mas eu acho que meu pai era mais... É, já tinha experimentado os palcos também. Ele me dava uns toques também e tal. E ele Bem devia muito. morrer de orgulho de você. <risos> sim? Era muito... Eu acho que sim. Eu acho que do jeito dele, né? Muito... É, do, do interior. Um homem simples do interior. Eu acho que... Algumas vezes ele, eles vieram para São Paulo ver os meus shows. O lançamento do meu primeiro disco, eles vieram. E acho que foi um choque, assim, né? Também. E acompanhavam o que dava para acompanhar, né? De TV e tal. Muitas TVs na época que, que eles assistiam. Que tinha tanta TV. Eu fui na <risos> Hebe, imagina. Ai, ah, mãe... que demais. <risos> minha mãe tinha isso tudo em fita, cassete, em fita VHS. Sim. Minha mãe filmava todas as participações. Então... Eu acho que eu tô nesse momento agora de, de ir lembrando de todas essas nuances desses anos todos, que não é nada, eu acho, extraordinário, mas faz parte da minha... Acho até da música que eu faço, né? Sim. Esse jeito que eu levo, uh, que eu, que eu, essa relação que eu tinha com eles, com a música, e com o interior, né? Do Brasil. Sim. E aí do barzinho...
0: <risos> Eu fiquei pensando uma coisa, que eu vou ter que fazer esse parênteses, que eu tô fazendo um programa de literatura e tava até gravando sobre um, um livro agora que eu gostei muito, que chama Saia da Frente do Meu Sol, que é o Felipe Charbel, escritor, ele fica tentando reconstruir a vida do tio, porque ele não sabe muito bem quem é o tio e a família não fala muito, né? E eu falei, seu pai devia morrer de orgulho, e você falou, sim, do jeito dele. E eu tenho pensado muito nisso, né? Nos silêncios que as famílias crescem, né? E convivem, e que a gente saca os carinhos uns dos outros, mas não é dito tanto, né? Que coisa louca que a gente tem.
1: Toda a família tem isso. É, né? Eu acho que sim. Eu não sei se porque pra eles era tão natural, assim, que eu cantasse, porque todo mundo cantava, cantava as tias cantam, enfim. Era... Eu acho que era natural. Não foi nada extraordinário, como eu, que eu tô te dizendo. E não é, na verdade, né? Mas... É, a gente, eu né, que já tinha saído de casa e sabia a batalha que era Pra mim era sempre um show de lançamento de um disco Era um, nossa, era um show uma de lançamento coisa que a gente tava batalhando há anos Pra gravar, pra fazer então, Mas eu acho que a visão deles era que é, é um trabalho E é um trabalho é. Né? É. é a profissão que eu escolhi que dá trabalho mesmo né? Opa! <risos>
0: Uma coisa que dá é trabalho. É. <risos> e aí, do, do barzinho, pra, como foi essa virada, assim? Tipo, do barzinho pro o pro profissional? É, não que eu... o barzinho não seja profissional, né? Mas, Mas eu
1: te entendi. É, aí, alguns amigos começaram a me chamar para fazer pequenos shows também, em BH. E, e então, já ia fazer participação em show, já ia fazer backing vocal em algumas músicas, então já dei um passo, já dei um salto, né, saí do bar e fui pro teatro. Também adorei, já fui gostando, falei, ixi, ai, esse trem aqui é muito bom, por causa do silêncio, né, as pessoas faziam silêncio, tinha aquela luz especial e tal, e... mas eu não fiquei muito tempo em BH, não, eu voltei para pro sul de Minas, fui para uma outra cidade chamada Itajubá, que é grande É uma cidade grande dentro da nossa região Que é estudantil e tal E ali também eu retomei Os showzinhos e as pequenas coisas E fui estudar, fui estudar dança Fui fazer umas outras coisas E... Vinte e poucos anos, 20 poucos anos E aí com 24, Eu tive uma passagem por Salvador Fiquei oito meses em Salvador cantando lá também E fazia... Aí eu fazia esse paralelo Tinha a noite, né? Que me dava o meu, meu sustento e os pequenos shows que eu já arriscava fazer, às vezes não ganhava, mas eu ia fazendo para até para criar repertório e tal, né? Mas eu acho que foi só quando eu cheguei em São Paulo, em 2005, que eu realmente pus um foco nessa nessa questão do repertório. que Aí eu cheguei com o telefone de Zeca Baleiro, que na época morava com o Chico César, eles moravam juntos. Uhum. E liguei e falei, olha, eu sou amiga da Rossana, a Rossana é a produtora do Zeca. Sim. E eu queria ouvir umas músicas, porque eu preciso de um repertório meu. Aí eu fui lá na casa deles e gravei tudo assim, numa fita. E já dali eu comecei a escolher, né, o que cantar e tal. E aí eu fiz o meu primeiro show em São Paulo, que foi na, no Sindicato dos Bancários, que era um lugar também que tinha muito show e eles foram Zeca, Chico, Tata, Fernandes estavam lá e tal e e deste show foi que Zeca compôs a Dindinha foi nesse show em 2005 aí eu cheguei na, depois uma semana na casa dele e ele falou, ah, fiz uma canção pra você inspirado naquele show que eu vi achei tão bonito, achei que você traz uma, não sei uma coisa de saudade na sua voz aí ele fez a Dindinha
2: Devinha o oh, que primeiro vem, amor ou oh, vem dindin? Dindinhar, ter dinheiro, carinho e calor pra mim. Devinha o oh, que primeiro vem, amor ou oh, vem dindin? Dindinhar, dê dinheiro, carinho e calor pra mim.
1: E me deu de presente assim que comecei a cantar ali. Até hoje, né? É a canção Total. que norteia assim tudo.
0: Que louco, né? Mas foi nessa. Eu acho que foi, que foi, na na foi... Primeira, no primeiro momento ali. É. E
1: o nesse... seu primeiro disco é de que ano? Saiu em 2009. Como Quatro sabe? anos depois. É.
0: Quando você veio pra São Paulo, você veio, vou tentar a carreira, Isso. né? Vou tentar a sorte São Paulo. É,
1: eu, eu vim cantar também num no, no bar, que eu cantava toda sexta. Fazia outras coisinhas, mas eu tinha esse trabalho fixo nesse lugar que chamava Piratas da Tietê fazia lá à noite e tal e mas aí já começaram a surgir esses convites vamos fazer isso participar de um disco fazer outra coisa então o Zeca me apresentou também umas pessoas o Celso Borges que é muito amigo nosso que é poeta que se foi inclusive esse ano foi um dos primeiros assim que me chamou para cantar num disco dele ele estava fazendo um, um CD um livro assim na época e eu fui cantar uma canção dele do Zeca então é isso, quando eu estava chegando aqui, assim, teve umas pessoas que, que me chamaram e eu fui participar, o Miltinho de Adilberto é um cara bem importante também, porque ele me chamava sempre para participar dos discos e dos festivais com ele, das coisas, e... Mas eu acho que foi aí que eu comecei a organizar isso, né, a entender também, eu acho que ali eu já sabia mais ou menos qual era o meu caminho, Sim. assim, de sonoridade... Sim, e então. 2009, né, que é o primeiro disco, Sim. é
0: quase o ano em que as gravadoras encerram. Não então, encerram, porque elas continuam fazendo Não é um 2009, é
1: 99. 99. Por quê, tá vendo? 95
0: que você isso. veio e 99. Isso. Você tem um problema contrário. Eu tava achando estranho isso. <risos> Mas você tem o um problema contrário, porque a gente, quando fala 10 anos atrás, acha que é 2009. É. E você fala que você... a gente acha que é 99 e você não, você vai pra frente.
1: É porque é difícil
0: é, imaginar, 99. né? É, 99. 99. 99. Pronto. Que eu falei, nossa, foi o ano que eu comecei o Cultura Livre. Quando eu comecei o Cultura Livre, seu mar era grande. <risos> 99.
1: 99. Isso, foi uns três anos de, de São Paulo, e eu gravei o disco. Então, eu, eu acho que foi... Eu tava pronta, assim. Foram dez anos de estrada até eu gravar o primeiro disco, né? Tava com 28 pra 29, então... Foi ótimo.
0: Famoso retorno de Saturno, dizem, né? Que esse é, é o momento em que tudo vira é. ou nada vira. Uhum. Temos uma astróloga aqui na sala, não vou falar é. sobre isso.
1: E quando eu tive meu filho também. Olá,
0: lá, tá vendo? É 2007
1: nasceu meu filho, aí 2008 a gente fazendo disco, 2009 lançamos. 99. 99. Desculpa.
0: E aí, essa preparação pro, pro primeiro disco, como foi? Porque imagino que. Eu tô até falando isso hoje com o Bruno Berli, né? Que você falou que tava ouvindo aqui no Koala. E. Que, o, que a gente fala que o primeiro disco é o disco da vida inteira, né? É o disco do repertório de tudo que você fez na vida que você vai
1: colocar ali. Tipo, é isso. Essa é a minha vida, gente. Exatamente. Acho que foi mais ou menos isso. Claro que Zeca chegou com ideias de. até de revelar alguns compositores. Na época que a gente era. a gente tinha afinidade tinha Itamar, né, que convivi eu convivi um pouco com Itamar nessa época e, e eu lembro dele cantando, eu gravei uma música chamada Banzo, e eu lembro dele cantando isso na sala
2: As margens do rio Sena Me lembro do Amazonas Da minha raça morena Bordunas e cais de cana das procissões das novenas das praias com suas dunas, tem a Vila Madalena, dos do Jurunas.
1: E eu fiquei encantada, e eu tinha a letra dele escrita assim no papel. Enfim, é, tinha Josias Sobrinho, que era amigo de Zeca, lá do, lá do Maranhão. Eu gravei duas músicas do Josias. Gravei uma do Chico César. Mas aí tem sempre aquela coisa. Vamos, vamos revelar também a intérprete. Então vamos gravar um, um Gonzagão um não sei o quê. Aí eu, do Gonzagão eu escolhi Olha para o Céu, mas aí eu quis fazer um arranjo diferente. Aí eu fiz só vozes.
2: Olha para o céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor. Como no céu vai sumindo, Olha pro céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olha para aquele balão de cor. Como no céu vai sumindo.
1: Fiz um arranjo só de vozes. que mais? Tinha dindinha do Zeca, são quatro, né? É cantiga que também na época é inédita. Ele também não gravou, são duas, né? Que ele não gravou.
2: Não é flor, mas eu te dou, meu amor, girando girando
1: Mas e aí eu fechei o disco com uma canção que eu amava que chama-se Let It Grow. Que era do Renascimento, que é muito da minha adolescência, assim. Foi a história da minha adolescência toda, a gente ouvindo Renascimento, Annie Haslam, que é maravilhosa. E aí ficou todo mundo assim, mas vamos colocar uma música em inglês? Falei, ah mas, ah, mas tudo bem, eu gosto, eu canto, é verdade. E aí fechamos o disco com o Let It Grow.
2: Taking time to find a right Talking to the thots you want to share. Ling down, feel you grow in my mind. Stilling down, going down. Feel you grow in my mind. It's got to be slow.
1: E alguns críticos não gostaram, falaram, né? Porque não sei o e tal. Mas eu estava feliz cantando meu Let It Grow, até hoje as pessoas lembram do Let It Grow. Enfim, então teve um pouquinho de tudo, assim, dos compositores novos, meus contemporâneos e também uh, gravei Galope Rasante do Zé Ramalho.
2: A sombra aqui. que cai no mar em cada cor diferente que tente me clarear é noite que vai chegar é claro que é de manhã é moça e anciã.
0: mas yes. mudou o patamar né mudou te mudou de lugar te colocou num outro lugar já de primeiro completamente né? que é na, Muito. que é, Não é uma... Enfim, não acontece com todo mundo.
1: Não sei, eu tive... Eu tive a sorte, eu acho, que nessa época a gente tinha... Aquele cara, Mauro Dias, que escrevia, né? Aqui pro Estadão. Eu acordei uma manhã e tava escrito Céu Mar... Como é que é? Céu Mar chega com disco luminoso. Nunca mais esqueci, sabe? Então, assim... A gente tinha esses, esse tipo de crítica, né? Que e as
0: pessoas liam, liam né? Isso que é o lance também, né? Eu
1: acho hoje... E vi Antes
0: mudava, mudava... Quando você saía no jornal, era muito importante. Hoje uhum. é importante pro clipping, não uhum. sei o quê, mas não sei o quanto chega ao público, uhum. né? Uhum. É, mudou muito isso. É. Mas então... E isso Ai, saiu espontaneamente ou, ou tinha assessoria Tinha uma
1: assessoria. assessoria. Louca, né? É, não, mas a gente tinha porque a gente lançou pela atração fonográfica. Uhum. E eles fizeram um trabalho lindo, assim, eu acho, de mandar o disco pra todo lugar. Então saíram várias matérias legais, mas teve uma que me... Acabou com você. Não, mas que me assustou na época, mas hoje em dia eu até gosto, até conversei com, com a Piki Pique, sobre isso. Que era do Pedro Alexandre Sanches e... Um Pedro era super temido, né? Ainda é um pouco, mas
0: ele era, na época, ele era super temido. escrevia na Folha. E foi a primeira entrevista que eu dei.
1: Eu não tinha nenhuma. Eu não tenho, Praqueja. até hoje. Eu sou muito. Não, você ass... é de papo. Eu sou muito assim. Mas aí eu falei um monte de coisa lá pra ele no final. E o título era Seu é um Mar parece coisa que não existe. E eu lembro que eu fiquei chocada. Eu falei, o que será que ele quis dizer com isso? é bom, isso é ruim. Oh, é não sei. O que Era bom ou ruim? Não sei.
0: Parece coisa que não existe? Como eu desenvolvi? Eu fiquei curiosa agora, quero ler. É, ele, ele,
1: ele, ele me coloca, assim, num lugar meio, meio fora da caixinha mesmo, como se eu estivesse chegando. Eu lembro que o mercado da música, naquela época, tinha muita coisa eletrônica surgindo, assim. Sim. E as cantoras tinham essa, essa coisa de fazer e, e juntar umas bases eletrônicas e umas coisas assim. Mas eu não quis fazer nada disso, não era a minha praia. Eu falei, vamos fazer um disco com meus violões e instrumentos acústicos. Então o Dindinha é isso aí, né? Bem acústico. E... Então, não sei, eu nessa, nessa dele falar isso, eu achei, ah, será que eu acho que eu tô bem fora do contexto? Mas, e realmente, instigante, acho que instigou até a curiosidade das pessoas. Nossa, super, eu fiquei muito Então, hoje eu procurar. agradeço ele, acho massa, falo que bom.
0: <risos> que maravilhoso. E aí, depois, o próximo disco é 2003.
1: Isso, foi o seu... Sempre, o... Sempre, Sempre Viva. Viva. Sempre Viva.
0: E aí tem, tinha aquele peso de segundo disco naquele momento, né? Do, do tipo, e agora eu fiz uma carreira, agora vai todo mundo ver se realmente eu era boa <risos> ou se era uma sorte de principiante.
1: É, eu não pensava nisso, não. mas o que eu quis era. O que eu quis na época foi ficar um pouco mais independente. Ali já, né? Já tinha essa coisa. Então eu mesma fui produzir. Não tive um produtor desse disco. Mas eu sentei com os músicos, fizemos arranjos coletivos e tal. E então eu mesma produzi. E nesse disco, o importante dele Eu acho que são, são as composições Que elas começam a aparecer São duas aí são é Essa parceria com a Alice, que é avesso E uma com Chico, César e Tata Que se chama Boca da Noite Então ali eu já comecei também A querer colocar minhas canções na roda
2: Na boca da noite Ao pingo do meio dia Passei horas procurando a tua boca E ela não respondia Por amor ou euforia Tudo de novo eu faria Por amor ou euforia Eu faria Tudo de novo
1: Antes eu não tinha feito isso, né? No primeiro. Não. E, e foi massa, foi legal. Eu te, fiz bastante show. Quero Gigante Brasil na bateria. Ah. Que eu tenho muita saudade. A gente fez muitos shows só nós dois: violão e bateria. E o vocal do Gigante. Então, é, pra mim é um. Que lindo. Foi um, é um momento incrível, assim, também, de, de poder experimentar isso com ele, né? Aí ah, depois é 2006 A podente. show. Por causa do festival, né? Da TV Cultura. Uhum. Por causa daquela canção, achou? A gente resolveu fazer o disco juntos.
2: Investir é cultivar o amor. Se despir é ativar. Resistir é aturar o amor. Insistir é saturar. Aderir é estar com seu amor. Adorar. Superstar Aplaudir Até sentindo dor É amar
1: 2006, aí 2009 eu lancei O Meu Nome que eu, eu quis fazer também um, um disco ao vivo que era já um desejo antigo para o teatro e gravei ao vivo são 20 canções, é um disco longo assim também só as minhas composições com parceiros e aí fui para a Holanda, gravei um disco lá meio de releituras. Quanto tempo você ficou na Holanda? Acho que eu fiquei uns 5 anos E por que você foi? Ah, eu achei, uhum. aventura, achei que ia ser uma aventura interessante conhecer outro, outro contexto da música eu tinha conhecido também um Holandês. Holandês. <risos> Aí fui, fui, fizemos. Não, mas demorou. Assim, a gente se preparou três anos até eu, até a minha ida. E mas foi massa também. Foi bom. Gostei. Fiz muita coisa legal lá. Conheci muita coisa legal. Vi muita música do mundo inteiro. Abriu minha cabeça, sabe? Foi muito legal. Mas as pessoas perguntavam: Você é de onde? É, sou brasileiro. Sou brasileiro, mas eu sou de Minas Gerais. <risos> Pra contextualizar, até porque senão fica todo mundo dentro do Brasil, né? Sim. Fala, não, não sou e do mar, não sou lá, da praia. em 2009, 10? É isso? 2009. 2009 e voltou em 2014. É. 2015 eu voltei. Seis anos. Sou péssima em matemática, Sim, você tá vendo? Sim, tô vendo.
0: Né? Mas eu também não sou muito boa, então eu vou com você. Se você me falar <risos> errado, eu vou junto e depois eu corri. Voltei em 2015, fala. foi. Voltou em 2015... Mas eu sempre aí...
1: vinha, todo, todos os anos Mas eu você vinha. Você lançou o disco quando estava lá? Lancei um lá, com o um trio de jazz, a gente fez umas releituras, né, de, das minhas próprias canções que eu já tinha gravado, e tem uma inédita, do Zé Cabaleiro, que eu pus no disco, e aí a gente fazia shows por lá, por outros países, Fazia, eu fazia outras coisas também, independente deles, né, do trio... Foi massa, gostei. E aí, quando você voltou, como foi a volta?
0: Eu voltei... Porque aí volta já também não. Quando você sai, aí é o mercado fonográfico sofre uma transformação muito louca nesses anos que você tá fora.
1: É. E eu voltei também é, no ano do golpe, né? 2016, assim, tava bombando. Mas eu queria tanto estar tá aqui, eu falava, não adianta eu ficar Meu lá. Meu pai tá caindo eu vou fazer na Holanda tudo certo tudo lindo mas não tô lá e e eu vim fazer um disco aqui né que foi o, o silencia eu vim para cá para fazer em 2014 enquanto você tava lá Então ainda. em 2015 eu comecei a lançar o Silencia e me deu esse, e aí eu voltei voltei para isso também por causa disso que eu gravei ele todo aqui com meus amigos sempre a produção de um francês mas ele quis gravar aqui.
2: Nasci na terra da serra que chora Nas cachoeiras vivo a me banhar Entre as pedras recolho as estrelas São do céu, levo até o mar Em minha saia azul tem flores belas Tem ouro, joias que trago de lá Canto e danço nas voltas do e as estrelas espalho ao vento.
1: Então foi foi muito importante voltar nesse nesse momento, eu acho, para mim. E aí fez Silencia 2015 e Espiral 2019. Espiral 2019. Foi.
2: Eu sei que a vida pode parecer um salto pro abismo que é você Eu já tentei compreender Eu já tentei compreender Talvez o tempo possa nos dizer O que as escolhas vieram trazer
0: E agora 35 anos de carreira.
1: Pois é. Quero ver o que que vem, o que que surge agora de, de, de sonoridades. eu tô meio curiosa para saber. E é,
0: do espiral depois do espiral para cá, né? A gente ainda teve pandemia e toda aquela coisa que eu acho que foi um momento para todo mundo muito louco, né? E para artista eu acho que muito louco porque a gente ficou dentro do celular
1: morando ali. Morando ali,
0: <risos> se resumindo a números, views, virou uma coisa, né, eu fiquei brincando que aqui virou uma tese de doutorado sobre, ah, eu não faço mais sucesso porque eu não tenho tantos views, ou isso, isso e aquilo, porque a gente se resumiu aquilo, né, e ficou realmente muito, muita sacanagem, né. Como foi esse período?
1: É, eu, eu tava em Minas, eu voltei pra Minas nesse período e eu tinha uma internet bem ruim, <risos> que bom! <risos> pois é, acho que foi bom, sabe? Porque eu, eu não tinha não tinha nem condições de ficar fazendo lives, ou de participar de lives, ou de participar de bate papos Minha internet caía, às vezes não era estável, então eu, gente, eu, desculpa, não posso Então eu fiquei bem quieta lá, fiz bastante música, conseguia compor, fazia outras coisas, fazia pão, enfim Fazer pão é o hit, é
0: mais hit do que fazer live, fazer pão Eu fui a única pessoa que não fiz pão Eu fiz bolo, mas ficou tão ruim,
1: tão ruim que eu não fui pro pão mas vocês com, Você com filha e tal, né, pequena É Total. mais complicado fazer pão, porque demora mesmo Não, pão,
0: e eu também não tenho talento oh, pro pão meu Deus. O bolo que não dava, assim, nunca deu certo o bolo
1: Nunca, só o cural deu certo Que fiz bom, que ótimo, que não é fácil, hein é. Mas, então, fiquei lá, tive outras percepções e tive muito medo, confesso, tive muito medo de, sei lá, de o que, 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 que vai ser da gente, o que, que nós vamos ter que falar, fazer, como, como agir, vai acontecer, vai, vai melhorar, não vai melhorar, era muito tudo, né, mas foi... Foi importante também reconhecer que outras pessoas e muitas pessoas passavam pela mesma situação. E também aquela dor, né? De perder tanta gente. De, foi um horror mesmo. Sei lá, foi um
0: Sabe que eu fiz uma mistério. live com a Alice Ruiz? Hum. E, e foi muito engraçado. que ela falou uma coisa que a na minha cabeça, nunca mais saiu. Mas ela começou a falar... Ela de que ano saiu? Eu falei 81. Ela, ela falou a geração de 80 e 81 que vai conseguir salvar a gente disso. E começou a falar isso e eu fiquei ali, você tava fazendo uma live e tô saindo com uma responsa de salvar todo mundo. E ela, Roberta, é isso que tem que ser. É essa geração que tá responsável e ela ficou falando isso eu fiquei com isso na cabeça e toda hora eu fico pensando, meu, que hora será que a nossa geração vai resolver essa parada? Opa! Um pouco a gente resolveu, vai. Um pouquinho, um pouquinho. A gente, é
1: muito sutil. Não foi a gente,
0: né? Foi é. todo mundo junto. Não sei se foi a minha geração ou foram Mas todas. Mas eu acho que é
1: muito sutil mesmo. Mas é isso, eu também, sinto, tô começando a sentir isso agora com 54, que, que eu tenho, sabe, assim, parece que o meu tempo já, já tá indo, assim, eu preciso fazer ainda muitas coisas, ainda tenho vontade de fazer tanta coisa e parece que o tempo não, não te ajuda, né? Você fala, ai, será que vai dar tempo? <risos> tem esse pensamento, eu acho que quando você tem 10... 20 anos menos, você ainda tem essa esperança, pô, vai dar tempo, vamos lá, vamos começar aqui a fazer uma composteira dentro de casa, vamos começar a falar de reciclagem, vamos começar a falar de, de, de aquecimento global, isso, mas na, no, na minha idade, eu acho que eu e a Alice, a gente conversa sobre isso também, a gente parece que a gente já, já não tem esse tempo. É só uma sensação, tá?
0: É só uma sensação, porque é uma, mas é uma coisa louca, eu acho que isso deve se repetir na vida de todo mundo há muitos anos, né? Eu fiquei pensando isso outro dia, eu falei, nossa, todo mundo tem os 18, 20 anos que você vai mudar o um mundo e que nada disso faz sentido, isso não tá certo, a gente vai conseguir. Aí chega uma hora que a gente fala, talvez a gente não consiga, <risos> né? É. E eu fiquei pensando, nossa, esse é um sentimento recorrente há muitos anos é. de muita
1: gente, é. né? Mas é isso, é o jeito que Mas você cria. Mas a gente cria. vem mudando. É o jeito que você cria seu filho. Eu, eu vejo isso pelo meu filho, sabe? Ele tá com 26 agora. Eu percebo como foi importante a gente ter criado ele com certas certos valores que hoje em dia são importantíssimos para ele nesse momento planetário, sabe? Então eu eu até me orgulho disso, porque a gente não deu um Playstation. A gente recusou a dar um Playstation quando ele quis o Playstation. A gente deu uma câmera fotográfica. Então, essas coisas, sabe? Essas pequenas coisinhas que você vai fazendo com seu filho, com a sua filha, com as pessoas ao seu redor. Eu acho que isso já vai colocando ali, imprimindo ali uma novidade. E, e é isso. E uma postura né, para a vida que a gente vai ter que ter agora. Sim. Né? Cada vez mais. Então, a pandemia passou. Não foi simples... Hoje, hoje eu ainda tô, sabe, me reconectando com muita coisa. Voltei para São Paulo e encarando também. Eu acho que tá tudo diferente. Até os shows. Nos shows eu percebo. As pessoas estão um pouco diferentes. Elas estão absorvendo outras, outras canções que talvez antes não fizessem sentido. Hoje elas, ó, oh, aquela música é pouca, você canta, não sei o quê. Então a gente tem que ir juntos, né? E ir percebendo o que, que mudou. Sim. O que, é que a gente tem que dizer agora? Como é que a gente vai
0: mudar o que tem que mudar? É. Que coisa louca. E como você pensou o repertório desse show de 35? Porque. Ixi, como é, é que cabe? Quantas horas? São, são é. 30 horas de show. É
1: muito complexo. Eu tentei fazer um. Claro, uma, uma coisa do, do tempo, né? Das canções, mas também umas, uma pequena historinha ali dentro que pudesse colocar o que significa hoje pra mim, né, esses 35 anos. Aí tem uma canção que eu fiz com meu pai, que eu acho importante trazer. Eu já fiz um vídeo dela, tá, no Instagram e tal, da vida. Mas uh, o César Lacerda me lembrou disso. Você não, você não quer cantar aquela música do seu pai? Que você fez com seu pai? Eu falei, pô, César, acho que cabe. Então eu vou trazer uma que eu fiz pra minha mãe, uma que eu fiz com o meu pai. Eu acho que é um pouco isso, trazer um pouco dessa história, né, de onde eu venho, o que, que é fundamento pra mim. E, e, e também, de novo, sozinha com os violões, que eu acho que é realmente meu... A minha aventura é essa, né? Pegar os violões e cantar a canção do jeito que ela é, sabe? Sem assim, muita, muita... Muito arranjo, né? Muita firula, assim. Não posso fugir, não foge dali, né? e eu chamei o Webster Santos que é meu parceirão também desde quando cheguei em São Paulo pra gente fazer os nossos hits e... então acho que vai ser emocionante, assim vai ser singelo, mas vai ser emocionante pra mim, pro meu público, né quem me conhece, vai, acho que vai... E seu filho tem algo com música, não? Ele tem ah! <risos> Mas ele canta ele canta em casa, assim ele fica fazendo os vídeos em casa fica todo mundo babando eu, inclusive, mas muita gente. <risos> mas ele não, não tem vontade, assim, de ir pro palco. Ainda, né? Vamos ainda. ver. Ainda. Mas assim, ele compõe, ele toca, ele canta lindo. Mas não. No, no espiral ele veio cantar com a gente, sabe? Tem uma música dele no, no disco. Mas não, não quer assim ainda. Vamos ver. <risos> Bom, os
0: shows aqui em São Paulo, dia 15, 16 e 17 de setembro, hum. na Caixa Cultural, na Sé. Dia 15, que é sexta-feira, é às 19 horas. No sábado e no domingo, às 17 horas, aqui em São Paulo. Gratuito. Gratuito. Retira uma hora antes, Isso. é aquela coisa? Sim. Muito bacana. Que lindo. Que legal. Seu Mar, obrigada. Que Eu que 30... agradeço. Você volta nos 70 anos. <risos> Vamos sim. correr. Vamos sim. Sim, tem muito tempo. Vamos a gente correr. volta nos 50, nos, nos 40. A gente vai comemorando.
1: Vamos. Tá Isso. bom.
0: Parabéns Obrigada. por Obrigada, tudo. Obrigada, viu? Obrigada aí. Eu. eu sou
1: sua
2: muito. I'm looking for
0: esse foi o São Apino Entrevista, que tem montagem do Moacir Biase e produção da Camila e Damasceno. Oh.